0: Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Dios Soy, sábados 4 p.m. hora Panamá, que la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, salve y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Eh, mi nombre es Nereida Rey y eh, hoy vamos, traje bastantes libros, ¿eh? <ríe> y hoy vamos pues a continuar poniendo nuestra atención en las enseñanzas de... Gracias, gracias. <ríe> ¿Y qué estaba diciendo? Ah, seguimos con la, poniendo nuestra atención en las enseñanzas del Maestro Ascendido Hilarión. Y bueno. Antes de empezar, tenemos anuncios, por ejemplo, esta semana, que ya viene la Semana Santa, recuerden que no vamos a estar transmitiendo en vivo a partir del miércoles. Ajá, el viernes, tampoco. o sea que no va a haber clases del miércoles hasta el domingo próximo. O sea que no hay clase miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes volvemos a comenzar a transmitir en vivo, ya que vamos a tener una actividad acá, eh, en donde vamos pues a, a recibir a nuestros hermanos de otros países, así que, que vienen llegando, yo creo que ya llegaron un par, entiendo que el jueves llegaba el primero, así que <ríe> estamos con esa gran bendición de recibir a nuestros hermanos de afuera, y vamos a tomarnos un tiempo, pues, para adentrarnos, pues, en esa convivencia y en esta. en una experiencia así intensa de, con la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que ya saben, próxima semana no hay clase. Sin embargo, el sábado y domingo sí transmitiremos servicio de transmisión de la llama. El sábado, perdón, el sábado, sí. Transmisión de la Llama del Templo de la Resurrección. Eh, y el domingo, eh, servicio de transmisión de la Llama, del, de la Llama de la Purificación del Templo del Amado Arcángel Sadkiel. Así que, eh, pues tendremos, esas transmisiones si sí se van a dar. Así que nos vemos el sábado, es la cosa. El sábado, sintonicen, ya saben que no trans transmitimos por YouTube los servicios de transmisión de la llama, sino por Livestream y por Serapis B Radio. Y bueno, después de todos estos anuncios tan serios, nos adentramos a otra de las olas del año, esas olas en donde los maestros nos, nos hacen y, que, uff, y uno sorfea y, y puede agarrar un impulso grande ascensional, que es la época de resurrección. Se abre el templo de la llama de la resurrección, cuyos eh, jerarcas son el Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María, que son protagonistas de la Semana Santa. <ríe> y bueno, ahora van a ver, los maestros nos dicen que cuando, por ejemplo, en Navidad, Semana Santa, estos días que son como santos, se aprovecha también esa oportunidad en que la humanidad pone su atención, por ejemplo, en el Maestro Ascendido Jesús, en la Madre María, para... <risa> sí, aprovechan a tirar radiación ahí, claro, para elevar las conciencias de la humanidad. Y acelerar, pues, nuestro proceso de purificación y de ascensión. Eh, quiero comenzar... Ah, sí.
1: Ajá. Ya llegaron
0: tres chilenos, tres hermanos de Chile Luis, Angélica y Adriana Luis, Angélica y Adriana de, de Chile Así que tenemos gente de todo el continente No sé si de otro continente viene alguien No me acuerdo Pero eh, pues esta es una gran oportunidad Para estrechar los lazos Porque la fraternidad es de hermanos ¿sí o no? y si yo no siento que el otro es mi hermano ¿cómo voy a hacer la fraternidad? <risa> sí, porque los maestros hablan sí, de la fraternidad mundial y entonces también que tenemos fraternidad con los ángeles con los elementales pero si yo nunca me pongo a conocer a los elementales, a los ángeles o a mis propios hermanos ¿cómo voy a hacer esa fraternidad? va a ser como teórica <risa> Y como ya sabemos, aquí nada es teórico, acá todo es práctico. Si bien hay muchos libros, los libros son para ponerlos en prácticas, no son para dejarlos ahí en la teoría. Y esta es una de las oportunidades en que podemos convivir con nuestros hermanos y estrechar esos lazos, eh, ya que somos uno. Somos uno, sí, con los que estén y no estén en el, en el grupo o con los que estén y los que no estén en la enseñanza. Sin embargo... Qué gran privilegio que empecemos a conocer esas personas que, bueno, ya varios los conocemos, pero estrechar más los lazos. Es de esas personas que también se conectan en las transmisiones de la llama en otros países y que juntos, eh, a partir del aliento, pues envolvemos al planeta en una llama en específico. Entonces, el Maestro Ascendido del Arión. ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido Hilario? Hay una cosa que, que me da risa, que abría el libro y me salía. Y abría el libro por otro lado uy, y me salía de nuevo. Y después busqué por ahí, y vuelve y me sale. Que es esa frase que el Maestro Ascendido Jesús dijo en un momento dado y que está en la Biblia. Que Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. <risa> Y el Maestro Ascendido Hilario y la Amada Palaz Atenea dice, ellos tienen la responsabilidad de hacer eso, porque eh, es a partir de ese conocimiento de la verdad que yo voy a hacer, que todos vamos a lograr esa libertad que quizás no sentimos todavía. Y, y yo me puse a pensar, no sé qué les, qué les viene a la mente a ustedes. Cuando escuchan esa frase, la verdad, eh, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé qué piensan cuando escuchan eso. Qué les parece. Cómo se sienten. Ustedes que están escuchando. Hay gente, Tenemos gente conectada. Sí. Por radio y televisión. Ustedes también. ¿Qué, qué sienten? ¿Qué perciben cuando escuchan esa frase? ¿Ibas a decir algo? Los saludo, los saludo mientras, los, mientras pensamos la respuesta. <risa> vamos a escuchar los saludos.
1: Sí, tenía el micrófono abierto, pero creo que estamos bien. Así que hay saludos de Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, dice bendiciones para todos, hermanos y hermanas de Serapis Bay, Panamá. Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones, Juan Carlos.
1: Y acá en YouTube hubo un reporte que fue el que Roberto Fernández, que nos dijo que está reportando sintonía y él fue el que nos recordó que llegaron tres hermanos de Chile.
0: Ah, Roberto, bendiciones. Roberto, bendiciones, bendiciones, Roberto. Y bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué será eso? Llegaron refuerzos ahí, yo creo. Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eh, bueno, mientras llegan los comentarios de allá de internet, no sé si aquí alguien, estamos, estamos pensando en esa frase Maciel, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que sentimos, qué es lo que percibimos cuando escuchamos eso? A veces lo podemos tener como un eslogan, porque yo escuché, eso lo íbamos escuchando hace rato, ¿sí o no? Sí, porque igual, bueno, yo estaba de, de la religión católica y yo escuché eso varias veces. que con, Ay, qué bien, pero hasta ahí llegaba. <risa> sino hasta ahí llegaba, es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oye, bueno, ¿y hasta ahí, oye, muy bien. Entonces, cuando yo conozca la verdad, ¿será que voy a ser libre. Yo siento que al saber la verdad, eso nos acerca más a Dios, que así que yo he sentido en mi persona. Conocer la verdad me ha hecho conocer más a Dios y eso pues me ha liberado de muchas cosas. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos algún comentario por allá no todavía? Pues sí, como dice Brenda, apenas uno empieza a conocer la verdad empiezan a salir un poco de cucaracha y cosas que uno se libera de ellas. <risa> ¿Y qué esta cucaracha que hacía aquí sentada? No la necesito. <risa> Entonces uno como que abre, una, una de las cosas es que abre también los ojos a muchas cosas que uno tiene como hábitos, muchas situaciones que que uno empieza a ver de otra manera, y eso nos hace libres. Eh, nos hace soltar muchas de las de las ataduras, porque a veces estamos agarrando una atadura y, y no nos damos ni cuenta, y, y, y que que no me gusta, que me duela la cabeza. Pues yo misma tengo la atadura del dolor de cabeza y que aquí no lo quiero ni soltar. Sí, entonces cuando conozco la verdad, que yo soy salud, por ejemplo y que dentro de mi corazón está todo el poder sanador del universo, de repente, oye, voy a soltar eso. <risa> y paso por un proceso de sanación. Cuando tienes el... el demasiado está aprendido. Cuando tienes el conocimiento, entonces hay una apertura de la mente. ¿no? Ya no estamos ignorantes. Ya sabemos más cosas, ya tenemos ese conocimiento de Dios, de la verdad. Uh -huh. Entonces ya nos deshacemos también de bastantes miedos, sí. y de conductas, sí, de sí, malos sí. hábitos. Sí, sí se abre la puerta y es que, oye, Dios estaba en el corazón. ¡Ah! <risa> y puedo dejar ir quizás algunos miedos en donde yo me sentía tan... Eh, Sola, desamparada, como como una personita ahí. Y nos damos cuenta, de, no, no soy ninguna personita. Yo soy Dios en acción. Dios está anclado en mi corazón. Y no tengo que esperar que baje de los cielos y me diga, ven, hija, entra al paraíso. Y que, "Güey, me lo gané! No voy para el infierno. ¡Ue, ue, 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 ue. <ríe> sí, porque mucho tiempo vivimos asustados con eso. Yo fui a la exposición de que hubo aquí en Panamá de porque ahora la tecnología es fabulosa entonces, claro, le tomaron foto a las a las pinturas de la Capilla Sixtina y las imprimieron y ahora eso eh, lo llevan por el mundo y estuvo aquí en Panamá hasta hace poco y yo fui a ver y dije ¡Wow! ¿Cómo hemos cambiado en conciencia? Sin embargo, hay gente que todavía cree en eso le salía la gente así en el en el, <ríe> en el infierno y que todo <ríe> Todos atados y que con el fuego. Digo, ¡ah! <risa> y, y, y bueno, eh, si bien a veces uno se siente así cuando tiene una limitación, eh, qué bueno es saber que no es que hay un lugar que se llama infierno donde es que si me porto mal voy para allá, <risa> sino que todos estamos en un camino de crecimiento de conciencia y que todos, todos hasta el más mal portado, tiene la oportunidad del perdón, del perdón de Dios, de, de llevar todas las cuentas a cero, todos. Sí, porque a veces creemos de que esa persona que ha hecho y, hecho y hecho y hecho y hecho y hecho y hecho. Ojalá no fuera perdona pero ese también. Y esos son los que le gustan al Maestro Ascendido hilarión los que más mal están. <risa> Hay una película, yo no sé si ustedes la vieron, de que Dead, Dead, Deadman Walking No sé cómo la tradujeron en español pero es con Sean Penn, es eh, vieja, bien vieja, pero ganó premios, creo todo, yo la vi porque ganó algún premio en los Oscars o fue nominada o algo así, Susan Sarandon y Sean Penn, y como yo soy fan de Sean Penn, <ríe> yo vi esa película, no me esperaba que fuera tan fuerte, voy a apagar este, voy a ponerlo en silencio, eh. Que es precisamente de un, imagínense, un muchacho que mató a alguien. No me acuerdo si era otro muchacho o algo así, ¿no? Y todo el mundo lo odiaba. Entonces, le escribió a una monja en un convento, que era Susan Sarandon. <ríe> sí, que quería verla, que no sé qué, conversar con ella, que no sé qué. Y él había sido, eh, ¿cómo es? Sentenciado a muerte. ¿Cómo es que le dicen la muerte eh. Ajá, pena de muerte. Esa que lo... Ya. Ajá, lo ejecutan, lo ejecutan. Entonces, ella cuando vio eso, corrió donde él. Y claro, fue a verlo y le hizo varias visitas, no sé qué. Y la gente empezó a decir que tú qué haces con ese tipo, así si ese tipo mató a fulano, que no sé qué. Y entonces ella quedó envuelta en una situación en la que entonces ella era la mala porque ella estaba apoyando al muchacho. Pero, en realidad, Dios no tiene acepciones de que este muchacho que hizo y deshizo, este, ese también tiene el amor y el perdón de Dios. Y lo bonito, que espectacular de esa película es que fue tan, tan sincera la ayuda que ella le dio, que él llegó un momento que se dio cuenta de lo que había hecho. Porque él lo hizo en un momento de siguiendo, dice que los muchachos a veces se ponen en pandillas y cosas así, y casi que fue como eh, por hacerle caso al otro, que ni sabía quién estaba ahí, lo mató y que ni sabía, pero debido a, a, al proceso que tuvo con ella, con la monja esa, él se dio cuenta de lo que había hecho, y en el momento de su ejecución, él pidió perdón, y todo el mundo se, se dio cuenta después de la ejecución de que, oye, la verdad que, que eso no nos no nos dio nada el hecho de que lo ejecutaran no nos dio nada y entonces se creó un lazo de amor que yo pienso que él en ese lazo de amor pudo eh, elevarse hacia Dios en el momento de su de su, de su desencarnación <risa> en el momento en que desencarnó y, y bueno esos son eh, ese son el tipo de verdad que a veces uno de que no y que no porque es que hay buenos y hay malos y los malos deben castigarlos y los buenos bueno los buenos bien vengan aquí los buenos yo quiero que mis amigos todos sean los buenos <ríe> todos mis amigos que sean los más buenos y los más buena gente y los que mejor me caen ¿Ah? a veces uno es así <ríe> y a veces uno va por la vida eh, evadiendo de que a aquellas personalidades, porque hay personalidades que hay la vida. <risa> Sin embargo, la maestría de nosotros también aquí en este mundo de la forma es lograr también conectar con todo tipo de, de personas y, y hasta silentemente ofrecer bendiciones y amor a todas esas personas. Pero si yo digo, a Juan Carlos lo amo, pero a Maciel si no. Y a Nelson no ama, pero Brenda no, porque Brenda me dijo que no sé qué, ella me miró así que... Así como dicen los niños, que es que me miró y que... Así, entonces tuercen los ojos para arriba. <risa> que es una conducta muy infantil, ¿no? Y nosotros somos invitados a amar a todos y a todo, hasta lo que huele mal. <risa> esos elementales, imagínate, que andan en esos lugares que no huelen muy bien, que digamos. Ellos están sirviendo ahí. Yo no creo que les guste mucho, pero ellos están ahí sirviendo. Y entonces uno pasa y que... Sí, ¿Cómo le doy amor a ese elemental que está en ese basurero, o en ese lugar donde se van nuestros desechos? Sí. Y estamos invitados pues a amar a todos. Y ahí está esa verdad que nos ama, hablaba la amada Palas Atenea en la clase pasada, de... Eh, de que la verdad es tan preciosa. Y miren lo que dice el Maestro Ascendido Hilarión. Que esto lo dice Maestro Ascendido Hilarion y también lo dice la Amada Palas Atenea. Que mucha gente como que no gusta la verdad. Como que no gustamos mucho. Porque la verdad implica, ese conocer la verdad implica que yo me ponga a conocerla. A Brenda... Eso no llegó de que, tararara, mira el libro, entonces tú mágicamente hiciste así y plan, conociste la verdad. Mínimo tenías que haberlo leído, <risa> mínimo tenías que haber practicado un poquito ¿ah? para entonces conocer la verdad, porque la verdad requiere, ahora mismo que como estamos así medio alejados de la verdad, por el velo, <risa> el velo, del maya, eh, eh, se requiere se requiere pues un esfuerzo adicional para conocerla. Miren lo que dice el Maestro Ascendido Hilario. Amados amigos que han buscado el sendero de la verdad durante muchas eras, vengo a felicitarlos por su constancia de búsqueda. En esta tierra la verdad no ha sido bienvenida durante muchas eras y los buscadores de la verdad siempre han constituido una minoría. La gran mayoría de la gente ha preferido siempre plegarse a alguna religión existente y no han, no han tenido el más mínimo deseo de entrar a las más rigurosas autodisciplinas, autonegaciones e iniciaciones requeridas para encontrar las verdades divinas propiamente dichas. Y esta es otra, otra cuestión aquí, no es que Brenda... Nelson va a conocer la verdad por ti, entonces después tú vas a comprender todo, así por. <risa> no te preocupes, Brenda, yo voy a conocer la verdad y entonces tú te pegas a mí y ya por ahí tú la conoces. No, <risa> este es cada quien tiene un camino para conocer la verdad. Por eso es que habla de las autodisciplinas, autonegaciones e iniciaciones requeridas. Sí, porque si yo no me pongo a la disciplina de que voy a leer el libro, no me pongo a la disciplina de que, oye, voy a hacer un decreto para conocer la verdad, voy a poner mi atención en la presencia de yo soy, me voy a quietar, voy a hacer todo no sé qué, que cuando me viene la, la ráfaga de emocional, yo me voy a, a quietar. Si yo no me pongo esas autodisciplinas o autonegación también puede ser, tú sabes qué, a mí me gusta agarrar rabieta que yo soy la más, la más peleoncita <risa> ¡Me encanta! Entonces, si sí, yo que a veces uno le puede gustar esas cosas, anda de peleoncita por ahí. Y entonces, yo dije, ok, voy a agarrar la autonegación de que tú sabes que bien me gusta ser peleoncita pero yo sé que eso no me va a llevar a, a la presencia que yo soy, no me va a llevar, más bien es mucho descontrol. Me va a dar la autonegación de... Eh, inmiscuirme en ese sentimiento de, de pelea, de rabia, condenación, no sé qué, y voy a empezar a, a autonegarme eso y empezar a controlarme. Eso puede ser una de las autonegaciones. Y también dice las iniciaciones. ¿Alguien sabe qué es una iniciación? Que, que te ponen una corona en la oreja y que dicen... <risa> ¿Qué sería una iniciación? ¿De dónde viene? ¿De dónde se les ocurre que viene la palabra iniciación? Iniciación. <risa> ¿De dónde viene? ¿Qué palabras le viene a la? De un comienzo, de un principio. Ajá, de un inicio. Entonces sí, porque la gente a veces cree que sí, porque este fulano el iniciado. Sí o no? Es que el iniciado dice es algo y que ¡oh! Pero eso solo quiere decir que estás iniciando algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes vinieron aquí y decidieron en sus corazones leer la enseñanza de los maestros ascendidos y, y llevarlas a su vida, eso fue un inicio, así que ustedes son iniciados. ¡Ay, qué bien suene que los iniciados! <risa> sí, de repente deciden asumir un ceremonial y hacen toda la preparación para hacerlo, entonces usted empieza a, a, a oficiar, usted es un iniciado porque inició a oficiar, comenzó a oficiar. De repente, yo transmuté todo, y vino el maestro, ascendió San Jerónimo, y dije, y de ya que tú transmutaste todo, ¿por qué no vienes a, a trabajar en mi templo? Entonces yo quedo ahí de iniciada en el templo, ¡ay, qué bien suena eso, maestro! ¡Ja, <risa> Aunque te riendo maestro, y que raca, raca, raca. <risa> ¿Que ¿Por qué no vienes a servir en el templo eh, allá en Transilvania? Que, ah, bueno, entonces usted es una iniciada allá porque comenzó a, comenzó a hacer algo. Igual yo diría cuando la gente se gradúa de la universidad o de la escuela, bueno, de la escuela que es, empieza, es un iniciado en la universidad o que te gradúas de la universidad y comienzas tus primeros trabajos, eres un iniciado en ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas iniciaciones en este sendero son autoescogidas. Cada quien escoge. Yo no le dije a Brenda, oye Brenda, tú no quieres venir aquí. Oye, estoy es bien rara esa Brenda, vente, vente, vente. Tienes que venir todos los sábados, ven, ven. ven. No, Brenda, ella... <risa> ella se auto, se autoconsagró a su propia birria, aquí en Panamá la birria es cuando uno está y que yo quiero eso y quiero y voy de nuevo y soy la primera, me voy de última y voy a todas las cosas, eso es la birria, cada quien tiene su intensidad <ríe> y cada quien decide su propia, nadie, yo no llamo a Maciel tampoco por teléfono y que oye Maciel ¿Por qué no viene a la clase los sábados? conságrate una vez a la semana a venir, oye, no sé qué, porque estoy es bien chévere. No, a mí tampoco, nadie me dijo, que Nereida, ¿por qué no vas ahí? Que no sé qué? Nadie me dijo, yo lo vi en internet y que, oh, esto está chévere, voy para allá! <risa> sí, porque yo no tuve la ventaja tampoco de verla en la feria del libro ni nada de eso. Yo fue por por, por internet y entonces le escribí a Jorge en ese tiempo y Jorge dije, ¡ay, hey, los viernes! Y así llegué y que voy para allá, esto está chévere. Y todas esas cosas son, aut son esfuerzos autodecididos voluntariamente en el que uno decide, ¿tú sabes qué? Yo quiero conocer la verdad. Porque ya me cansé de toda esa parafranaria que, que no me sirvió de nada. Yo me acuerdo, acordándome de... de Juan Carlos que nos contó hace un momento que, que subió el cerro de la India. ¿Cómo el cerro de la India? La India dormida aquí en el valle, en un lugar que se llama el Valle Panamá. Que a mí me encanta el valle, está hermoso ese lugar, me encanta. Y entonces escuchándolo hablar me acordé de cuando nosotros fuimos a Francia, que fuimos, Jorge le decía, Jorge eh, que fue director del grupo antes de Kira, a él le gustaba hacer que safaris, le decía safaris. Y fuimos en ese momento a Francia, eh, a la Provence, en donde investigando, él había investigado acerca de los cátaros, que los cátaros habían sido estas personas que se habían consagrado su vida a la pureza y qué sé yo. Y fuimos a un cerro que se llamaba Montsegur, Monteseguro. Y entonces me da risa que que ahí nos dividimos entonces que bueno quieren quieren subir y yo dije bueno yo voy a subir y yo subí con Carlos y con otra amiga que se llama Lili y me da risa que Carlos iba que raca taca 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 yo dije ay Dios mío Carlos y la otra señora iba de que <tose> lento y dije ay Dios mío yo me tengo que quedar en la mitad el señor me ponía a ver y dije bueno Carlos está por allá y la otra la veía por allá Entonces yo me ponía en medio para poder divisar los dos. <ríe> yo la verdad que no sabía ni mucho para dónde íbamos, pero bueno, era un camino bastante definido. ¿Tenemos un comentario? Y me acuerdo que cuando llegamos arriba, ¡ay, qué preciosa vista! Y no sé qué, y no sé cuánto. Y la bajada fue más... Gracias a Dios íbamos los tres juntos. ...y bajamos cantando que no sé qué, no me acuerdo ni que íbamos cantando... ...todos los cantos del grupo será y veíamos cantando y que... Ta, 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 ta. Y, ...y yo me acuerdo que... ...solo el hecho de estar ahí... Eh, ...de estar uno abierto... ...a conocer la verdad... ...yo sentí porque eso fue un lugar donde... ...donde hubo como un sacrificio de muchos de ellos... ...de, de los cátaros y hasta los quemaron ahí, hicieron una hoguera... Pero lo increíble fue que ellos se tiraban al fuego cantando y jubilosamente. Sí, sí, sí. Ellos decían, voy a desencarnar. <ríe> sí, sí. Porque ellos estaban tan creyentes del Dios en su corazón que ellos pudieron hacer eso. Y la verdad que en el lugar no se sentía dizque, ni pesado ni nada, sino todo lo contrario. Un sentimiento de victoria, es que esta gente estaba en otra cosa, otra conciencia. Y debido al sacrificio que ellos hicieron, muchos de sus compañeros pudieron escapar por no sé qué lugar, por las montañas, iban por abajo y no sé qué. Y, y bueno, eso fue lo que me acordé, que a veces la verdad no es lo que uno cree. Sí, porque si uno ve eso y dice, oye, espantoso, lo peor del mundo. Y mira toda la belleza que estaba rodeando ese evento, que fue un evento de victoria, pero que a, las, a los ojos humanos es como un desastre.
1: Sí, tenemos unos comentarios de Roberto Fernández, dice...
0: Yo don, sabía que Roberto iba a decir algo.
1: Conociendo la verdad, dice, ¿no? Conociendo la verdad, entenderás que Dios es misericordia y el sufrimiento es producto de nuestra mala calificación de energía que debe ser redimida. Que te das cuenta que la muerte no existe... Y solo es un tránsito de evolución espiritual, y que la voluntad de Dios es el bien.
0: Eso es. Justo eso sabían los cátaros. Los cátaros sabían que la muerte era un tránsito y que no era el fin. ¿Ibas a decir algo más? Hay otro.
1: Bueno, nosotros son saludos de Dainet González. Dice: Dios les bendice en Hereda y hermanos todos.
0: Bendiciones.
1: Y, y Dainet es Yami.
0: ¡Ah, ya, mi! <risa> Diste Lo Dios iba, te iba a decir, bendice.
1: pero no lo dije. Ah.
0: Eh. <risa> ya, mi bendiciones. Ya. Ah, ok. Sí, lo que pasa que que algo que también decía Jorge mucho es que la verdad no es lo que uno cree. No es lo que se me acomoda. La verdad es. Punto, se acabó. Y, y lo bueno de eso es que uno puede renunciar pues a las ideas y conceptos que uno tiene, y cuando uno renuncia a eso, ¡guau!, ¡Ah! wow, pues si la verdad era esta, la verdad era que ese monte estaba lleno de una radiación de victoria y, y de pureza espectacular, que si hubiéramos ido allá, que ¡ay, pobrecita la gente que murió aquí, que desencarnaron un pocotón de gente y los quemaron todos en la... que esa es decir, que la parte humana, si me quedo en la parte humana, ese es todo lo que voy a recibir. Y, uno, y yo me acuerdo que ese viaje, ese, ese safari, yo sentí, fueron como dos semanas, yo sentí como si hubieran sido dos años. Ese es lo que pasa a veces con el tiempo de la presencia yo soy. Que pasa, a veces es tan intenso, que se pasa rápido, pero es tan intenso que tú sientes que pasaron como uh, dos años en dos semanas. Y cuando yo regresé aquí, yo estaba como... Me costó, me costó aterrizar de nuevo. Me acuerdo que mis hermanos... ¡Qué, Nereida! ¿Cómo estás? ¡Ay, es que verdad soy Nereida! <risa> ¡Qué locura! Y, y eso es lo que nos pasa cuando nos trepamos en una ola de radiación de los Maestros Ascendidos. Y una de las cosas que yo no sé por qué a mí se me selló en, en, en mi conciencia cuando fuimos allá... Es que esa búsqueda por la verdad, por la felicidad, por la paz no es en este plano. Quizás yo no sé por qué me quedo así como como si me lo hubieran sellado con fuego. Y es que es que aquí no no está, aquí no está la felicidad, aquí no está la paz, no está la pureza. Misericordia, perdón, sanación, no hay nada de eso. Mientras yo lo siga buscando así en la parte humana, que t, 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 no lo voy a encontrar. Puedo encontrar momentitos de verdad y que ¡ah! Momentitos de paz y que ¡ah! Momentitos de curación y que ¡ay, me curé! Pero lo que es el caño de la felicidad, solamente lo puedo encontrar tirando para arriba. Lo bueno es que todos tenemos la llave. No tengo que ir a ningún lado. Aquí mismo, ¿ves? Tuc, 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 tuc. Nada más tengo que mirar hacia adentro, calmar mi vehículo externo y hacer la invocación. Y dale, y dale, y dale. me pues salió un paso, ¿eh? <risa> dale, para arriba, dale, para arriba, mi atención, a partir de mi atención, mi invocación, inter... atención, invocación. Ahí es que yo lo voy a encontrar, porque... En el mundo físico no está la verdad, ahí no está, ahí hay hay teorías, hay cosas, pero la verdad, verdad, no está. Y, y esa parte de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que es menester que cada uno haga el tránsito hacia adentro del propio corazón y encontrar la verdad. Y soltar lo que haya que soltar. No, que el drama, a veces uno le gusta el drama y que... Ah, ese drama, ok, yo me debería estar sintiendo súper mal. ¿Sabes qué? Voy a dejar eso y voy a meterme adentro y voy a decir a la presencia de yo soy, ¿qué diablo significa esto, Mamá, a la presencia de yo soy? Explícame. Y, y cuando uno abre pues, los sentidos a la presencia de yo soy, es como un puedes pegar así como un abanico de, de, de espectacularidad no se lo esperaba verdad Brenda Brenda y que sí sí porque uno que pensaba es que ay porque este no me traes una curacioncita así con una pastillita presencia yo soy y la presencia dice que o sea sanación ¡Pla! te sentiste bien espectacular Ayer vi una película que en eso no le gustó, porque estaba un poco dramatizada, pero a mí me gustó la historia de una niña que estaba enferma, enferma, tenía todos los, los intestinos como, como que no procesaban la comida, y parece que esa es una afección que es eh, mortal. O sea, que de ahí ya iba a desencarnar. Y la mamá y que, oh. Yo creo que la mamá era la que tenía a la chiquilla así. Y una preocupación, una cosa... Hoy un buen día la hermana más grande y que, oye, vamos a treparnos Porque a la niña cuando estaba bien le gustaba trepar los árboles. <ríe> y que vamos a trepar árboles. La mamá no se dio cuenta y la hermana más grande se la llevó a treparse en un árbol. oye el árbol estaba poder y la chiquilla se ha caído en medio del tronco del árbol, así como 30 pies. Y todo el mundo y que, la ahora atrás que la chiquilla estaba vuelta, una desgracia, se cayó seguro, estaba muerta, que no sé qué. Y lo único que se le ocurre a la mamá es ponerse a orar ahí eh, tocando el tronco del árbol. Y cuando hizo eso, toda la, la familia y los que estaban allí empezaron a hacer lo mismo. Bueno, haciendo el cuento largo, corto, cuando sacaron a la chiquilla de ahí, no solo no le había pasado nada, sino que se había curado, se había sanado de todo el enredo que tenía en la barriga. Y ellas fueron, vieron dizque, que la niña cuando salió del hospital y que... Ahora esta chiquilla está corriendo y la mamá dice que no corras tanto, que cálmate, que no sé qué. La chiquilla ni le hacía caso. Tú sabes los niños cómo son. Cuando se sienten bien, ellos quieren jugar, quieren saltar y quieren hacer travesura. Y ella dice, ay, ya, esto está como raro. Y lo llevó al doctor y ahí se dio cuenta que la niña se había sanado. Y esas son las cosas, las manifestaciones de la presencia de yo soy. No dije, ay, que ayúdela un poquito, que no, no, todo completo, todo, entonces la niña decía que ella ella había ido pues a los niveles internos y había dicho, y que tú sabes que yo solamente regreso si yo voy a bien, si ese cuerpo va a estar así virado, yo no voy para allá, me quedo aquí, y mira, sí dice que ella le dijo así, yo no sé a quién, a Jesús según ella, pero eso fue lo que, eso fue el plan de ella, ¿no? Y, y es que somos así, nosotros somos comandantes de las cosas que pasan en nuestra vida. Y esa es la verdad, la verdad no es que, ay, que yo me voy a tener que aguantar no sé cuántos años para arreglar esto. que, ¡ay, chala! No, no, no. No solamente somos comandantes de nuestra vida, sino que tenemos así la ráfaga para empezar a purificar todo. Miren lo que dice. Rapidísimo, la mamá Palas Atenea acá, en este libro, Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan. Dice así, él habla de que ella, perdón, habla acerca de nuestros propios pensamientos y sentimientos, que a veces estamos tiquiti, tiquiti, tiquiti con los pensamientos y sentimientos negativos. O, de, o, o, o destructivos entonces dice la mapa para las Atenes ahora bien amados míos eso ya se les ha enseñado eso de que de que nosotros somos responsables de esos pensamientos y sentimientos y lo hemos repetido una y otra vez ustedes no necesitan hacer grandes gesticulaciones a menos que sean en la privacidad de sus propias recámaras pero aquellos de ustedes que desean más verdad, se les exhorta que barran sus mundos hasta que queden límpidos mañana, tarde y noche de todas las expresiones negativas de la vida para permitir que se exprese más de la verdad de Dios, más de la vida de Dios y más de la perfección de Dios. Sí, porque si yo estoy tiquiti, taquiti, tiquiti, taquiti, con pensamiento y sentimiento negativo, raka, taca, taca. ¿qué pasa? Que empiezo a llenar la copa con eso, la copa de mi conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando la copa está llena, Brenda? Se derrama y, y entonces hay nadie... Si, si este vaso está lleno de agua, a mí se me va a ocurrir echar más agua. ¿No, verdad? Entonces... No se puede echar más nada y si yo soy tiquititacata, cata con mis pensamientos y sentimientos negativos hasta la coronilla, ahí no se puede echar más nada y dice la amada palabra Atenea, barra eso, los eso es parte de mis autonegaciones, me voy a autonegar, anda por ahí con, con pensamientos y sentimientos destructivos, es que que eso no va a salir. ¡Ay, qué bonito sería si... Sí. Me da risa porque yo tengo varios grupos de chat. Yo me imagino que todo el mundo. Pero tengo un grupo que es muy serio, el más serio de todos mis grupos. Y esta semana se arrebataron hablando de política. Yo dije, también arrebatado. Pero ese es el más serio porque como yo vivo en el mundo artístico, a veces la gente no es muy seria que digamos... Si no son más bien relajados, pero estos no son del mundo artístico, sino de otro mundo que yo también pertenezco, <risa> Sí, voy a estudiar arquitectura. Entonces, mis amigos de ese ámbito son serios y siempre hablan de cosas técnicas y siempre tienen información muy precisa y espectacular que mandan por... Y se desataron esta semana. <risa> yo dije, y se empezaron a salir del chat y que no no, no, no sé, de la política, que no sé qué. Y me di cuenta de una cosa que, si bien yo he como percibido, eh, pero ahí me di... Eh, cuenta más intensamente quizás, que, que hay como esa esa cosa de que, que, oye, como que nunca las cosas van a cambiar. Y una de las cosas que, se requi que, que va a pasar, porque va a pasar, es la entrada de la nueva edad dorada. Y ahí es que el cambio va a ser radical. Entonces, ese cambio va, ¿por qué va? <ríe> y nosotros... A partir de las transmisiones de la llama, de todas las invocaciones, los decretos, visualizaciones, uso del fuego sagrado que hacemos, estamos contribuyendo a que ese cambio se acelere. Pero si yo todavía albergo en mi corazón, no, menos si eso nunca va a cambiar, si la gente es así. La gente es así. Estamos ¿Ah? energizando. Estamos Estamos energizando esa idea. Entonces, esa es una de las adicciones que uno necesita como dejar ir, ¿sabes que Yo no me voy a, 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 a llenar mi copa con ese tipo de pensamientos y sentimientos negativos, sino que yo voy a llenar mi copa con sentimientos de esperanza, con sentimientos de amor, con sentimientos de paz, con sentimientos de opulencia y pensamientos también <risa> que el, para que mi copa esté rebosada de manera bollante y no que, que empieza a hablar conmigo, que ahí que, que pues, oh, vamos para peor, todo está mal. Sí, porque hay gente que dice esas cosas, ¿no? Y que la juventud está siempre, siempre la juventud está mal desde que yo era joven, estaba mal la juventud. <risa> Sócrates también decía eso, dice Nelson. <risa> o sea que la juventud está mal, imagínense desde aquellos, desde aquellas épocas, siempre ha estado mal. Sócrates o Platón, uno de ellos. <risa> sí, porque los jóvenes siempre piensan diferente. Entonces, para los que piensan diferente que no han veo tan mal, yo estoy bien. Y dice la mamá para la Atenea, barran eso, barranlo. Como ustedes saben, dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Si yo ando con la desesperanza y que la cosa no va a cambiar y que la no sé qué y que siempre seré pobre y siempre estaré así, que... ok, ahí no cabe más nada. No podemos meter ahí <ríe> la esperanza y la opulencia de la presencia de yo soy. Así que si han abarrotado su mundo con pensamientos, pensamientos y sentimientos que son depresivos no habrá espacio en sus pensamientos y sentimientos para el amor y la luz y todos los regalos de la vida y que pues, decir si yo quiero los regalos a alguien no le gustan los regalos yo quiero los regalos pero entonces me empecino y que no hombre qué regalo de que si sí, yo hombre a mí Dios nunca me da un regalo <risa> sí Pensando en el claro, no, no cabe ahí, no cabe. Así que uno tiene que barrer eso. En el nombre de la verdad, dice la amada la Atenea, con la cual ustedes se han comprometido y la cual yo soy cuerpo, les ruego que acepten esta verdad de Dios ahora y que barran sus mundos hasta liberarlos de tener ustedes la largueza de corazón para barrer su mu el mundo del prójimo y liberarlo de la zozobra, recibirán nuestra asistencia para hacerlo, reemplazándola siempre por la protección y asistencia del Cristo cósmico. O sea que si yo me dedico a la depresión y a la falta de, de ánimo, falta de entusiasmo, a mí nadie me va a cuerpa, nada más lo que están así. <risa> Pero si yo me decido por la esperanza, el amor, la luz, la elevación, la ascensión, dicen los maestros, nosotros estamos ahí y no solo nosotros, sino la asistencia del Cristo cósmico, que yo no sé ni qué es eso, pero de ese bien grande. <risa> Imagínense el Cristo cósmico y que shh, shh, tenemos toda esa asistencia. Y a mí me da, no sé ni qué escuchar a la mala palas a tener a Dios, o a sea, la verdad y es que les ruego que acepten esta verdad. Barran eso, así como cuando barremos la casa cuando está sucia. Justo yo hice esto esta mañana y dice es que hay es que esas perritas todas y la otra que se orina por todos lados. Y entonces ellos cuando salen como que te dan tierrita. Ay, se pone todo asqueroso. Eso hay que barrerlo, que voy a seguir yo caminando por el mismo piso sucio. <risa> así mismo con nuestros pensamientos y sentimientos. Les doy las gracias por el privilegio y oportunidad de ser parte de la apertura de su conciencia a la vertida de la vida de Dios y parte de la apertura a la radiación que está llegando a la humanidad. Encima, la amada Palas Atenea nos agradece. <ríe> y bueno, vamos a terminar la clase con una visualización. Nelson, ¿me puedes poner una música? Una música que les pido a todos que se sienten cómodamente o quiera que estén. Respiren libremente. Un poquito más alto para que se escuche. Cierren suavemente sus ojos. Y pongan su atención en la llama triple en el corazón. Sentimos como esta es la unicidad de toda vida. Donde yo soy lo que yo soy. Lo único verdadero es esta conexión y unicidad con la presencia yo soy que también nos hace uno con los Maestros Ascendidos sentimos la presencia y el amor de la amada Palas Atenea del amado Maestro Ascendido Hilarión y del amado Maestro Ascendido Jesús quienes una y otra vez nos han dicho conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y en este momento si tengo a bien recibo esa esencia de verdad de estos amados seres la recibo en mi corazón como esa llama verde de verdad eterna que, que ahora sello en mi corazón la recibo con amor y permito que se expanda, se expanda, se expanda a mis cuatro vehículos inferiores, convirtiéndome en un sol de llama verde de la verdad. Y allí dejo ir, dejo ir, dejo ir todo engaño que me haya hecho creer que soy limitado o que me haya hecho creer cualquier cosa por debajo de la perfección de Dios. Permito que esa plenitud de la presencia yo soy se expanda, se expanda, se expanda en todo mi ser y mi mundo. Y al permitir esto, visualizamos cómo esta llama de verdad eterna por doquier en el lugar en donde estamos en nuestro país en nuestro continente y en el planeta entero y sentimos cómo en el cuerpo de esta llama está la presencia de la amada Palas Atenea quien nos dice una y otra vez, yo soy la verdad que los ama y que estará a su lado hasta que acepten mi realidad y sean libres en la luz. Con júbilo aceptamos esta conciencia y esta radiación poderosa. y ahora regresamos tomando una respiración profunda en conciencia regresamos hasta nuestros puestos y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos tenemos, sí, gracias
1: sí, eh, tenemos unos otros saludos dice saludos y bendiciones desde Guayana Venezuela, Yesmir Roque.
0: Yesmir.
1: Dice, dice que feliz tarde Nere.
0: Dios te bendice.
1: Eh, también Yami tenía un
0: comentario. un comentario, ahí
1: van siguiendo, no voy a, ser, a decirlo todo. Dice uh -huh. bendición Nereida, escuchando una clase de Jorge por YouTube, donde menciona del amor divino a quienes nos caen mal, sentimos que nos desarmonizan. Dice <risa> como que ama ahora.
0: Ama ahora ahí en el que te cae mal es el que te va a enseñar a amar, no y que ay qué lindo en eso que yo lo amo.
1: Siempre no acá. Es que
0: te cae mal? No ese conmigo, no. <risa>
1: <risa> También otro de Yesmir que dice siempre contribuyendo, siempre sumando a la, a la causa de la luz. Y ya me sigue y caer en cuenta por qué esa energía está perturbándonos. Uh -huh. Y sí, y ahí. Y Yesmir vuelve y dice: Yujus, saludos. Sí.
0: <risas> Ay, Dios mío. Yesmir me mandó un video de unas cascadas. Bueno, no entendí bien dónde era exactamente, pero es en Venezuela. Así de espectacular. Y que, uff, que a veces uno ve y que, bueno, tantas cosas que están pasando en ese hermano país de cosas que hay que transmutar, que hay que liberar, que hay que sanar, pero la naturaleza continúa, continúa en su acción y su belleza, manifestando siempre lo mejor, ¿no? Entonces puede ser un contra contraste ahí interesante y un buen lugar donde poner la atención, porque a veces uno piensa en ciertos países que, ay, que tienen tal o cual situación, pero son países que también manifiestan gran belleza. Eh, ya. Se llama el Salto del Ángel. No, era era así una cascada así larga, así grande, así... así como Argentina, de ahí, pues, no, yo entendí como que era Argentina, Venezuela. Argentina, los... Sí, Porque ¿verdad? La, la cascada más alta del mundo... Con Dios es es Santo. Sí, esa también sí, es pero espectacular. Pero esa es así delgadita, así... Súper alta.
1: Y nada más otro. Último comentario ahí de Hiroshi Nakatsume. Se saludos, gracias por expandir con cada vez más empeño. Bendiciones.
0: Bendiciones, Hiroshi, Hiroshi. Y bueno, vamos a despedirnos con una bendición del Maestro Ascendido Jesús. Así que. Parque la lloviza. Espectacular. Espectacular. Y mira, es un parque. Ahí normal, normal. Y era ese espectáculo de, de las ondinas Bueno. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que el amor y la luz y la comprensión y el poder y la victoria de mi corazón carguen en, a través y alrededor de ustedes, de todo lo que les resulte querido y de toda vida por doquier, hasta que la humanidad pueda comprender, aceptar y hacer como yo hice, Tal cual digo, con todo el poder de mi ser, desde dentro de la llama, dentro de sus propios corazones, salgan ahora de los muertos, sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto. Por esto vine al mundo y por esto vinieron todos y cada uno de ustedes, gracias por al menos reconocer mi resurrección, mi presencia. Gracias en el nombre del yo soy. Gracias, amado Maestro Ascendido Jesús. Y nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones.